0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia Vamos a continuar así con el programa que hemos estado transmitiendo Este es ya el tercer programa eh, Y vamos a seguir con el tema Alcanzando un buen testimonio Qué bueno que hoy nos sintonizas Qué bueno que estás escuchando este podcast. Estamos hablando acerca cómo tú y yo podemos alcanzar un buen testimonio. Es el tercer programa. Eh, Puedes tú checar los otros programas, eh, escuchar los otros programas que ya están grabados y ahí darte cuenta de todo lo que hemos estado hablando. Hoy quiero hablarte específicamente acerca del poder de un buen testimonio. Muchas de las veces no nos damos cuenta hasta dónde un buen testimonio puede ser a favor de nosotros, cómo puede empoderarnos a nosotros y poderlos usar nosotros a favor, cómo nos puede beneficiar ese buen testimonio. Y cuando hablamos de, del poder, estamos hablando de cosas que podemos usar para hacer o para ganar algo, ¿verdad? Muchas de las cosas que ahorita voy a dar algunos ejemplos de, de cómo podemos nosotros relacionar el testimonio con todos estos ejemplos y ver cómo tú puedes usar esto como un poder. Para darte algunos ejemplos, sabemos que, por ejemplo, los recursos nos dan un tipo de poder para nosotros adquirir ciertas cosas. Si tú tienes recursos, verdad, si tú tienes el dinero suficiente, tú puedes ir y comprar una casa y tienes el poder para poder adquirir esa casa y que sea tuya y la puedas tú adquirir administrar. De la misma manera también los talentos y dones te dan poder, te dan un tipo de poder. Una persona que posee un don, un talento tiene el poder verdad sobrenatural para poder ejercer cierto dominio, para poder hacer ciertas cosas que otra persona que no lo tiene no puede hacerlo. verdad Y esos talentos, pues dice la Biblia, son dados por Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Así que los talentos y dones es un, una clase de poder también que te puede dar esa habilidad para hacer cosas. También el conocimiento, ¿verdad? Es un tipo de poder también que nosotros podemos adquirir. Por ejemplo, un médico puede operar porque tiene el conocimiento y eso le da el poder para poder hacer. Una operación o, o, o consultar alguna enfermedad o dar una receta de alguna medicina. Él tiene el poder para hacerlo Y en el mismo nivel se encuentra el el buen testimonio. Fíjate, curiosamente tú y yo podemos entender que en el mismo nivel de los recursos, de los talentos, del conocimiento, del dominio también, porque el dominio también es otra clase de poder que nosotros podemos utilizar. Una persona que tiene el dominio, una persona que es dueña, por ejemplo, de una empresa, eh, tal vez esa empresa... Los recursos llegan por el dominio que él tiene, pero él tiene el poder, ejerce el poder sobre esa empresa de crear productos, de generar servicios a la gente, tiene ese poder esa persona. Entonces nosotros por medio del testimonio podemos alcanzar un poder, podemos alcanzar el poder comparado a los recursos, comparado a los talentos y dones, comparado al conocimiento, comparado al dominio, comparado a todo eso, en el mismo nivel, podemos nosotros utilizar el testimonio y aún más, porque la Biblia habla acerca que el buen hombre el buen testimonio, aún es más estimado que el oro. Y ahorita lo vamos a ver a más detalle. Entonces, quiero explicarte un poco acerca de este poder ¿Verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos beneficiarnos de ese poder? Porque al final, te vuelvo a repetir, es un poder que Dios te da. Es algo que Dios te confía. Es algo que tú puedes usar para beneficio. Y vamos a hablar de ese poder espiritual, porque ahí comienza todo. Lucas 10, 17 dice, «Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero fíjate lo que dice el 20, pero no regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Escucha la clase de poder que en este ejemplo es un poder espiritual. Ahorita voy a hablar de un poder terrenal también que da el buen nombre, el buen nombre o el buen testimonio en lo espiritual. Hablando el contexto de este versículo, estamos hablando que a Jesús lo seguían multitudes. Jesucristo era muy conocido nuestro Señor porque cuando estuvo en la tierra, la gente se alborotaba y aún los gobiernos por eso lo crucificaron, porque él donde quiera que iba, se juntaban multitudes y lo seguían. Entonces el gobierno empezó a tener temor de él por todo lo que se estaba generando alrededor de él. Ahora, en esa multitud, si nosotros vemos a detalle quienes seguían a Jesús, había diferentes tipos de personas, como hoy en día también diferentes tipos de personas siguen a Jesús. No todos los que se congregan en una iglesia, no todos tienen las mismas intenciones o características cuando seguimos a Jesús. En la multitud, primeramente, estaban pues, los religiosos de aquel tiempo, que los religiosos en aquel tiempo solamente estaban buscando una razón para tentarle o para acusarle a Jesús. Entre ellos también estaban aquellos que solamente iban a huir y podemos entender que ellos nomás iban por el beneficio que Jesús les daba, porque donde quiera que Jesús iba, había sanidades, había milagros, demonios salían de la gente, les daba de comer. Entonces, ¿quién no quiere estar en un lugar donde todo esto sucede? Era un para ellos siendo oyentes, era un espectáculo el ver a Jesús hacer que un paralítico que lo habían visto en la ciudad, que no podía caminar y que estaba lisiado desde su niñez, verlo levantarse y que los huesos se enderezaran. Era completamente para ellos, era todo un espectáculo. Entonces, había gente que solamente iba por el interés de oír y ver lo que hacía Jesús. Número tres, había gente que creía y esa gente que creía no era ni oyente ni religioso, pero eran personas que realmente había una convicción en ellos de salvación, de creer en Jesús, pero no había un compromiso como el último nivel de personas que eran discípulos. Entonces Había otro grupo de personas, que es lo que estamos hablando ahorita en Lucas 10:17 de personas que decían, yo no solamente vengo a a huir no solamente he creído, yo vengo a tener un compromiso con Jesús. Acuérdate, un discípulo es un aprendiz, un alumno, uno que se está preparando para ser como su maestro. Entonces, cuando tú vas a la iglesia y eres un discípulo, la palabra discípulo también tiene que ver con la disciplina. Tú todo lo tomas para una aplicación en tu vida y cómo tú puedes lograr alcanzar las promesas que hay en Dios, eh, las cosas que Dios puede hacer a través de tu vida y decir yo soy un discípulo. Entonces, aquí vemos nosotros que esos 70 regresaron contentos Y contentos porque había pasado algo importante en ellos. Ellos habían visto que algo que solo sucedía en Jesús había sucedido en ellos. Yo quiero que pongas toda la atención a esto. Ellos estaban maravillados porque los demonios, los espíritus se sujetaban en el nombre de Jesús. Y para ellos era como que habían subido un escalón habían ellos pasado una prueba de decir, hemos pasado de la teoría a la práctica. Todo lo que hemos visto en Jesús por años suceder, ahora lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Ahora todos los que somos discípulos y experimentamos el poder de Dios van a estar de acuerdo que es una experiencia gloriosa. Es una experiencia hermosa el que de repente el Señor te use y lo que tú lees que sucedió en la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de los discípulos, de repente ver qué está pasando en tu vida y dices tú, Señor, esto me anima, esto me alegra, esto me hace seguir yo creyendo en tu palabra. Eso fue lo que estaba pasando con los discípulos. Ahora, curiosamente, nuestro Señor Jesús quita el protagonismo del poder Quita la importancia del acto de que los espíritus se sujetaban en su nombre. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mira lo que dice Jesús. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en el cielo. Entonces Jesús está diciendo lo que acaba de suceder, claro que es poderoso, claro que tienen la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada los va a dañar, pero lo más importante es que sus nombres están escrito en los cielos. ¿Qué tiene que ver eso con el testimonio? Pues precisamente es lo que Jesús está diciéndoles. La razón por la cual ustedes se tienen que alegrar es porque ustedes han alcanzado un testimonio en los cielos. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Cuando en el mundo espiritual tú caminas con Dios y tú das buen testimonio, Dios te confía autoridad. Todo el mundo espiritual no se rige solo en poder, no se rige solamente en métodos, no se rige en cómo hacemos las cosas, no es que le gritemos a alguien, a un espíritu inmundo para que salga. En el mundo espiritual todo se mueve por autoridad. Si no tenemos autoridad, no vamos a poder ejercer ese poder. Y es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. No se alegren porque ejercieron autoridad. Alégrense porque ya fueron aprobados, ya fueron reconocidos en el mundo espiritual. Y escucha, en el mundo espiritual es cuando tú y yo alcanzamos un buen testimonio. Por eso hay muchos cristianos, y lo voy a decir con mucho respeto, que a pesar que tienen muchos años de cristianos, todavía batallan con cosas muy simples acerca de la vida de este mundo y del mundo espiritual. Y tú te preguntas, Pastor, ¿por qué si tienen tantos años no han podido vencer esas áreas? Porque la respuesta es porque no han han adquirido autoridad. Y relacionado con la autoridad es porque el nombre de ellos todavía no es conocido en el ámbito espiritual. Y te vuelvo a repetir, en el ámbito espiritual todo se mueve por autoridad, todo se mueve por testimonio, todo se mueve por el nombre que alcanzamos. Quiero darte otro ejemplo muy real de esto. En Hechos 19... Dice la palabra, ¿verdad? Que habían unos que hacían exorcismos en aquel tiempo comparado a Pablo. En otras palabras, echaban fuera demonios. Entonces dice la palabra de Dios que ellos trataron, dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo fíjate bien ¿qué, qué hacían estos hombres ellos estaban tratando de usar el nombre de Jesús con referencia a lo que Pablo ejercía entonces ellos decían os conjuro por el nombre de Jesús eh, de acuerdo a aquel que predica Pablo ahora si tú entiendes esto te vas a dar cuenta que la autoridad no funciona así La autoridad tiene que ser delegada por aquel que reconoce tu nombre. En otras palabras, si tú vienes a mí a pedirme un favor en nombre de, no sé, de de, Jorge Mendoza, un ejemplo, yo no conozco a Jorge Mendoza. Yo no sé quién es Jorge Mendoza y si tú vienes y me dices vengo de parte de Jorge Mendoza porque vengo a que él le pide que lo ayude y le preste una cantidad de dinero. Yo no conozco a Jorge Mendoza. Yo no voy a delegar mi poder lo que yo tengo porque yo no conozco a esa persona. Pero si tú vienes y me dices pastor vengo en el nombre de su hijo, por ejemplo, Diego de la cruz automáticamente a mí cuando tú me digas el nombre de mi hijo yo voy a reconocer ese nombre yo voy a decir ese nombre significa mucho para mí ese nombre ha alcanzado un testimonio para mí de él ser hijo mío lo mismo pasa en dios cuando vivimos nuestra vida de acuerdo al plan y al propósito de Dios aún Jesús exhortó a los fariseos diciéndoles ustedes dicen ser hijos de Abraham pero ustedes no son hijos de Abraham como diciendo su testimonio no ha alcanzado el que ustedes sean llamados hijos de Abraham por ahí les dice otra cosa búscalo en la Biblia que es muy duro de decirlo de, para, para recibirlo pero el, el mensaje es el mismo De que ellos no habían alcanzado el nombre todavía para ser reconocidos o el testimonio para ser reconocidos. Te vuelvo a repetir, el testimonio está al nivel del poder de los recursos, el testimonio está al nivel del dominio, el testimonio está al nivel de los talentos y dones, el testimonio está al nivel de todas esas cosas que tú puedes ejercer Poder a través de ellos, por eso es importante el testimonio y no solamente lo veas como un testimonio de quedar bien con la gente, no, hablamos el programa pasado, tú puedes ver los programas pasados que el testimonio tiene un perfil Y cuando tú llenas ese perfil como hijo, como esposo, como esposa, como hijo de Dios, como congregante, eh, como como líder, eh, como maestro, cualquier perfil que tú manejes tiene ciertas características que tú vas a tener que tener en ese testimonio. Y si tú faltas a una de esas características, vas a carecer de que tu nombre sea reconocido en lo espiritual, no reconocido por el aplauso, no estamos hablando de eso, reconocido en la autoridad. Por eso hay personas que carecen de autoridad al hablar, que carecen de la autoridad en tomar decisiones, porque no han alcanzado un buen testimonio en lo que ellos se supone tienen que hacer. Entonces, este, este nivel de testimonio está a la par de, lo, de los recursos, está a la par del talento, del conocimiento, del dominio, está a la par. Es poderoso en nosotros guardar un buen testimonio. Escucha, ellos no pudieron sacar al demonio, ¿ok? Y dice la palabra que entonces el demonio brincó sobre de ellos y el demonio habló, el espíritu malo habló. Y el espíritu malo les dijo: ¿Verdad? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Imagínate tú la vergüenza que un espíritu inmundo te diga: Yo conozco a Fulanito, yo conozco a este predicador, pero tú quién eres? Que no has guardado tu testimonio, que no has sido fiel en tu iglesia, que no. Entonces, escucha, el buen testimonio es tan importante más allá de las obras. Jesús mismo lo está diciendo ahí en Lucas. No se maravillen porque pueden echar fuera espíritus inmundos, sino regocíjense porque su nombre ha sido conocido en los cielos. En otras palabras, ya hay un testimonio de ustedes de que hay un respaldo en todo, una autoridad en todo lo que ustedes hagan. Yo te voy a decir una cosa. Muchos de los cristianos hoy en día operan fuera de la autoridad de Dios. Porque el principio de la autoridad es la sujeción. Y si nosotros no estamos sujetos a una autoridad espiritual tú careces de un respaldo porque Dios es un Dios de orden entonces nosotros escucha como hijos de Dios tenemos que estar sujetos no nos vaya a pasar como a estos que el mismo Espíritu les habló y les dijo yo conozco las obras de Pablo, conozco las obras de Jesús pero ustedes ¿quiénes son? ¿quiénes son? Y dice la palabra, fíjate lo que dice la palabra Y el hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre de ellos y dominándolos Pudo más que ellos de tal manera Que huyeron de aquella casa desnudos y heridos ¿Te das cuenta? En ese momento ellos fueron avergonzados Porque su nombre no era conocido Porque su testimonio no era el adecuado Entonces no no nos enfoquemos solamente en cantar, en predicar, en servir. La pregunta es, ¿ya alcanzaste un buen testimonio? ¿Ya tu nombre es reconocido? ¿Ya realmente cuando tú hablas los demonios se sujetan o solamente hablamos lo que está escrito? Ahora, en esto de autoridad hay niveles, yo he conocido evangelistas que cuando hablan parece que el tiempo se para. (ríe) Parece que la gloria de Dios, no parece, la gloria de Dios desciende por la autoridad que ellos tienen. Te das cuenta, todo se basa en el testimonio que nosotros alcancemos. Y yo he escuchado que gente dice, "No, no te preocupes, ¿Qué la gente piensa de ti? No te preocupes, ¿qué dicen los hermanos? No es cierto eso. Porque bíblicamente Jesús les dijo, no se regocijen porque los demonios se sujetan. Escucha, y y esa obra era comprobar que ellos como discípulos estaban haciendo las obras de su maestro, las mismas obras de Jesús, que ese era el fin de ser un discípulo. Pero escucha, Jesús les dice, regocíjense, porque su nombre está escrito la traducción es es conocido en los cielos y si es conocido en los cielos es conocido en la tierra y es conocido debajo de la tierra entonces ahí es donde te das cuenta tú verdaderamente que el buen testimonio es sumamente importante para ejercer autoridad, hay gente que va llegando a Sion y yo te doy este consejo todo lo que hagas hazlo conforme al buen testimonio para alcanzar un buen nombre, no delante de los hombres, delante de Dios primero. Pero siempre yo he dicho, si tú puedes alcanzar un buen testimonio delante de Dios, no te tiene que ser difícil alcanzar un buen testimonio delante de los hombres. Al contrario, es más fácil, porque a través del poder de Dios, en lo que Dios haga a través de ti va a respaldar tu testimonio. El problema es que cuando no hay autoridad, queremos nosotros convencer a la gente de que Dios está con nosotros. Pero donde donde hay autoridad, la misma acción, la misma ejercer la autoridad, te da el respaldo, te da el respeto de la gente y te da un buen testimonio. Yo como pastor, yo no tengo que forzarte a darte un buen testimonio. La obra, las obras que salen del fruto de mi servicio respaldan el testimonio. Y tú mismo crees en mi llamado, no porque yo te imponga mi mi testimonio o o lo haga a propósito, no. Yo solamente hago lo que el perfil de mi testimonio me dice que tengo que hacer como pastor y eso automáticamente llega a tu vida. Ahora, con Dios... Es diferente porque él no lo podemos engañar. Él ve todas las cosas y ahí es donde también con Dios tenemos que primeramente alcanzar un buen testimonio. Entonces recuerda estos dos principios que llevamos hasta ahorita. El buen, acuérdate, el nivel de poder del testimonio está en los niveles más altos de poder, como los talentos, como el conocimiento, como el dominio y como los recursos. También dijimos ahorita, Que en lo espiritual, Jesús mismo reconoció que la acción de sacar espíritus inmundos es mucho menor al que tu nombre, tu testimonio sea conocido en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y cuando alcanzas ese testimonio, nunca se me olvide, te quiero dar esta experiencia. Un día Dios, orando, me reveló claramente, ¿verdad? Claramente, que el enemigo había puesto precio sobre mi cabeza y yo vi en visión te lo te lo comparto yo vi en visión como cuando ponen verdad una fotografía de recompensa que dicen vea un reward no muchos muchos este más buscados verdad este delincuentes que dicen se ofrece tres millones de dólares por la cabeza de esta persona yo recuerdo haber visto en visión así ¿verdad? así mi, mi mi fotografía en el infierno Diciendo el enemigo, lo estamos buscando, lo, lo queremos le queremos dar cuello. Entonces Dios hablaba a mi vida y me decía, hijo, eres conocido aún en el infierno. ¿Te das cuenta de la importancia del testimonio? Y te lo digo como testimonio, digo, no quisiera yo decirlo. ¿Quién, quién le gustaría decir? ¿Sabes qué? Eh, Dios me reveló que hay recompensa por mi cabeza. Pero ahora que he visto todo el daño que le hemos hecho al enemigo, todo lo que Dios ha hecho a través del ministerio, me doy cuenta que eso que el Señor me reveló es algo que está pasando y sucediendo en el hoy. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere. El enemigo siempre ataca la cabeza, siempre ataca a aquellos que estamos avanzando el reino de los cielos. No los que están a la orilla, no los que están sentados, no los que están esperando, no. Los que van al frente de la batalla son los que el enemigo más ataca. Así que, Vamos, llevamos dos puntos hasta ahorita. El tercer punto que quiero hablarte es acerca de cómo el buen nombre o el buen testimonio afecta en lo natural también, ¿ok? Y hay que ver aquí el valor que tiene y quiero dar una cita bíblica para darte el ejemplo. En Proverbios 22, uno dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros dijimos, verdad, como cristianos, no, la fama es mala, la fama no la siga, la fama te echa a perder? Dios dice en su palabra que aquellos que le buscamos en lo secreto, Dios nos va a recompensar en qué? En público. ¿Qué habla recompensa en público? De adquirir una fama de adquirir una reputación. Entonces, Dios no está ajeno, Dios no está en contra de darte a ti prestigio, de darte a ti honra, de de que seas usado como ejemplo de lo que sí se tiene que hacer. Pero fíjate lo que dice Proverbios, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Entonces, tú podrías decir... Pastor, yo creo que el poder más grande que pueda haber para hacer algo, las riquezas. Porque las riquezas, si yo las tengo, puedo comprar una isla, puedo ayudar al pobre, puedo hacer grandes obras, puedo construir casas para la gente pobre. Yo puedo hacer muchas cosas. Pero fíjate lo que dice Proverbios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y y la buena fama más que la plata y el oro ¿de qué está hablando el Señor? del testimonio ahora deja darte un ejemplo en lo natural y aunque se un poco extraño pero es la manera mejor que te puedo explicar ¿cómo funciona esto que en lo natural también el buen nombre dice la palabra que es de más estima que las muchas riquezas Entonces, un ejemplo si yo voy y agarro una pelota de básquetbol de mi casa y la firmo con mi nombre, ¿ok? y la pongo en el internet a la venta, ¿ok? esa pelota yo te garantizo que para empezar mi firma no le va a agregar ni un valor, un valor, al contrario, le va a quitar valor a esa pelota. Segundo, esa pelota, por tal vez estar usada, va a perder su valor, a lo mejor ni la mitad de lo que costó originalmente, Amor, el 30% me dan, el 20% si es que me va bien. Y la gente al ver la firma pues va a decir, pues ¿quién quiere tener una pelota con una firma de un desconocido? Ahora, deja voltear la situación al, al buen nombre. ¿Qué pasaría si un jugador, un atleta reconocido de básquetbol como Michael Jordan, por ejemplo, que ya está retirado, Él agarra una pelota usada de su casa, una pelota que él usó para entrenar bastante tiempo y él la firma con su nombre. Le pone ahí Michael Jordan, eh, número 23 de los Bulls de Chicago. Yo te aseguro que esa pelota para empezar valdría mucho más usada que nueva. Fíjate el poder del buen testimonio. Escucha lo que estoy diciendo Esa pelota Por ser de Michael Jordan Por él tener un nombre Un testimonio Un perfil Que él llenó en toda su vida Como atleta Compitiendo contra otras personas El solo hecho Que él haya tocado esa pelota O la haya firmado Para empezar el valor de ese balón Usado es más valioso Y tú te te puedes preguntar, pero si está usado debería ser al contrario. No, todo, todo, todo se basa en quién lo usó. Lo usó una superestrella del básquetbol. Ahora escucha, el valor de la pelota se incrementa cien veces, mil veces más al valor original a un nuevo de esa pelota. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que dice la palabra. El buen nombre es de estima, es de más estima que las muchas riquezas. Porque esas riquezas son añadidas por el buen nombre de este atleta profesional. Ya te hablé de lo espiritual. Ahora te estoy hablando de lo terrenal, de lo físico. ¿Te das cuenta por qué es importante, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, tener un buen nombre? ¿Te das cuenta por qué la palabra está diciendo que es más de estima que aún las muchas riquezas y aún más que la plata y el oro? Porque escucha, de esta manera nosotros podemos cuidar nuestro testimonio, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que decimos que somos. Porque el mundo se encarga de cuidar lo que ellos hacen para el mundo. Una persona que hace, no sé, un tipo de trabajo, él se esfuerza en cuidar todo lo relacionado con lo que es su trabajo. Lo mismo nosotros tenemos un llamado supremo, mucho más grande que cualquier llamado terrenal. Y ese es ser hijos de Dios y hacer Su voluntad Así que este tercer punto Yo quiero que te lo grabes en tu mente Acuérdate, el buen testimonio En lo natural también Es más preciado Que las muchas riquezas Y mucho más Y la fama Más que el oro Y que la plata Te expliqué lo espiritual Te expliqué ahora lo terrenal Y quiero terminar con esto Ok El perfil de cada testimonio, tú lo puedes ver de esta manera y quisiera explicarlo un poquito mejor para que podamos entenderlo. Porque algunas personas pueden decir, bueno, yo guardo mi testimonio de esta manera, pero siento que no funciona. Siento que no hay un respaldo, siento que nadie lo toma en cuenta, siento que nadie cree en mí. Puede ser que tú llevas años de cristiano y dices tú, pues no siento que pase nada con mi vida. Deja decirte algo. Mira, el perfil de un testimonio tú lo puedes ver de esta manera, que son como capas, layers, que tú puedes ver en cada perfil del testimonio. Aquí quiero tratar de decir con esto, que yo antes de guardar un testimonio como pastor, yo soy esposo soy hijo de Dios, fui congregante. Y si tú vas una lista hacia atrás de todo lo que tú vas, te vas a dar cuenta que cada etapa, cada lugar en tu vida, cada misión que tienes, tú tienes que ir cuidando tu testimonio. Porque cada cada etapa, cada capa que cubre tu testimonio se tiene que ir almacenando en ti de tal manera que cuando Dios te llame a hacer lo que Él quiere para ti, tú ya tengas todos los testimonios, todo el testimonio de cada etapa de tu vida, cada capa que pones encima, sea un testimonio adecuado, conforme a lo que es tu llamado. Yo creo que de esa manera lo puedo explicar. Entonces nosotros podemos... Decir, bueno, yo soy bueno para ser, por ejemplo, un congregante en la iglesia. ¿Qué tipo de testimonio tiene que ser un congregante? Bueno, congregarse, (ríe) dar fruto, comprometerse. Pero qué tal si tú dices, me voy a a brincar, voy 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 a escaparme de ese y yo quiero ya ser un líder. Bueno, si tú no primero aprendiste a ser un buen congregante, ¿cómo vas a poder dar un testimonio como líder? En otras palabras, va a faltar algo en ti. Va a faltar algo que Dios tuvo que enseñarte y mostrarte para poder llegar a ser un buen líder. ¿Te das cuenta cómo el testimonio se va dando por etapas o por capas? layers en, En inglés se dice layers, que vas poniendo una encima de otra. De esa manera nosotros tenemos que guardar ese testimonio e ir trabajando en cada área de nuestra vida. El área como hijo, el área como hijo de Dios, el área como congregante, el área como como líder, como servidor. Tú tienes que ir, ir cuidando ese testimonio que Dios te ha dado. Entonces, con esos cuatro puntos quiero cerrar el programa de hoy. Quiero Repetirlo rápidamente Recuerda que el nivel De testimonio de poder Es el mismo que O aún mayor que la plata y el oro Las muchas riquezas Talentos y dones Conocimiento, dominio Es mucho más que eso Lo segundo que hablamos es Que Jesús mismo enseñó Cómo es importante El testimonio más allá de la acción De sacar un espíritu inmundo De hacer una sanidad Jesús mismo en Lucas 10, 17 les dijo, no regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Eso fue lo que Jesús les dijo y está hablando del testimonio. Lo tercero que vimos es que el buen nombre en lo natural también se cumple la palabra, se cumple de esta manera que ese buen nombre trae un respaldo aún más allá de las cosas que poseemos, les da un mayor valor y una mayor importancia aquello que poseemos. Y número cuatro, dijimos que hay capas de los testimonios, hay áreas de los testimonios que tú tienes que ir cuidando poco a poco y no descuidar ninguna de ellas, sino ser formado en cada área de esos testimonios de de esas cosas que tú tienes que hacer para Dios sin descuidar ninguna de ellas gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte, Dios te bendiga